0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu. Entonces, tengo la participación en esta noche de hoy. Y espero que esta palabra sea de bendición, de edificación para cada uno de ustedes. Estamos probando nuevo equipo, así que nos tienen paciencia también, pero de verdad quiero darle gracias a cada uno de ustedes que se ha conectado, veo Angel, veo, eh, veo Daisy, veo algunos que están no en, en Zoom, sino están conectados acá, Jorge, Giselle, creo, Ero, así que muchas gracias a cada uno de ustedes por su fidelidad, por, por su perseverancia, que a pesar de los He que Trefes de la vida, estamos aquí presentes, así que quiero empezar eh, el tema del día de hoy. Le puse o le nombré por título, Guarda tu Espíritu. Guarda tu Espíritu. Y vamos a hacer una oración y después vamos a empezar. Así que Padre Celestial... Te damos toda la gloria, te damos toda la honra por este momento que estamos aquí. Señor, sabemos que cada uno de nosotros pudimos estar haciendo cualquier otra cosa, pero estamos aquí. Y he aprendido, Señor amado, que cuando haya una asignación están los que deben de estar. Porque hay una palabra, una exhortación, una confirmación por aquellos que vienen hambrientos y sedientos por tu palabra. Señor, vengo delante de ti y me pongo en tus manos porque solamente soy el instrumento y la vasija. Úsame, Señor, para tu gloria y para tu honra y que esta palabra pueda ser de bendición para aquellos que la escuchan, aquellos que están conectados, aquellos que están presentes y aquellos que en un futuro escucharán esta palabra, papá. Tú sabes los tiempos, los momentos. Y sé, Señor amado, que esta palabra va a ser de edificación, va a ser una semilla plantada que dará fruto. Lo declaramos en, el, en esta noche. Y el pueblo de Dios dice, amén. amén. Yo sé que tenemos nuestra declaración, pero en esta oportunidad vamos a entrar directamente al mensaje eso se lo voy a dejar a mis padres los pastores con la declaración y vamos a empezar espero que estén listos con tomando notas espero estén listos con su biblia sé que algunos versículos van a estar en pantalla pero vamos a agilizar eh, poder encontrar los versículos en la palabra entonces como estaba diciendo el tema el día de hoy <coughs> Se llama o lo he titulado Guarda tu Espíritu. Y el texto principal que vamos a usar es, y si pueden acompañarme, Proverbios 25, 28. Proverbios 25, 28. Y ahí lo tienen. Y vamos a leer la palabra, la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, como ciudad... Derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Voy a leerlo nuevamente. Proverbios 25-28, los que están ahí leen conmigo. Dice así, como ciudad derribada y sin muro. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y quiero ver si lo puedes buscar acá ahorita mismo en otro, en otra versión. Okay. Acá. Listo. Proverbios 25, 28. Dice así en la nueva traducción viviente. Una persona, una persona sin control propio, es como una ciudad con las murallas destruidas. Y cuando nosotros pensamos sin control propio, ahí van muchas cosas. Ahí podemos aquel que no puede cuando está molesto, el enojo, Puede ser aquel persona que entra en tristeza, aquel persona de que no puede controlar su boca. Podemos decirlo de 20 mil maneras, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Y vamos a empezar ¿Por qué traje esta palabra. Vamos a ver acá, cuando leemos las Escrituras, vemos que la Biblia compara a una persona que no controla su propio espíritu como una ciudad con muros, pero no cualquier ciudad con muros, sino con una ciudad con muros que que se ha derrumbado. No tienen esa fortaleza. Cuando vemos que el pueblo de Dios iba a Canaán y cuando se le mencionó de Jericó, ¿qué fue que dijeron acerca de Jericó? Podemos decir, ¿alguien sabe? ¿Qué se dijo acerca de Jericó? Que las murallas, la ciudad estaba bien fortificada. El pueblo de Dios preguntó, ¿cómo vamos a enfrentar? Y ¿cuál fue, si podemos decir, el milagro que Dios hizo? Que solamente dándole vueltas a la ciudad de Jericó, la ciudad vino para abajo, los muros cayeron. Y nosotros escuchamos tanta esa historia que los muros de Jericó cayeron. Pero era una ciudad fortificada que nadie, cuando se enteraron que los israelitas estaban, ¿qué decía que nadie entraba y nadie salía. Entonces vemos que cuando hay una ciudad con muros que se han derribado, ¿qué significa? Que la ciudad ahora queda indefensa, indefensa por lo que es vulnerable a cualquier ataque. Entonces, de la misma manera, pongámonos a pensar por algo, el proverbista que es sabio y tiene sabiduría, empezó a hacer una correlación, si podemos decirlo, a comparar una ciudad fortificada o una ciudad destruida, a compararlo a un hombre, a un, su espíritu. Entonces vemos que de la misma manera, si no cuidamos o gobernamos nuestro propio espíritu, entonces somos una ciudad con grietas en nuestros simientes y brechas, nuestras fortificaciones abiertas a cualquier tipo de ataque imaginable. Y tal vez para mí, no soy tanto en construcción o nada por ese estilo, no esté tan familiarizada, pero una persona con... Um, arquitectura o ingeniería o que construye puede tener un mejor entendimiento de que cuando no hay simientes o brechas que, hayan que son fuertes vemos que esa construcción no va a durar mucho entonces vamos a ir primeramente porque estamos hablando acerca del espíritu humano o el espíritu del hombre entonces tal vez algunos porque sé que hay diferentes niveles acá ¿qué es el espíritu del ser humano? el espíritu humano y vamos a tener Job 33, 4 listo. Nuestro espíritu es la parte más profunda de nuestro ser y fue creado por Dios para relacionarnos con Él y recibirle. El pastor ha enseñado, nos ha enseñado que nosotros somos seres tripartito. Somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, el hombre interior, el alma, las emociones y el cuerpo el cascarón que tenemos afuera. Entonces nuestro espíritu, como vemos en Job 33, 4, dice, el espíritu de Dios me hizo. Y él sopló, como lo leímos en Génesis, eh, y el soplo, perdón, y el soplo, vemos que el pastor también habló. El domingo acerca de que somos seres vivientes y el soplo del omnipotente me dio vida. Entonces, vemos que nuestro espíritu es lo que se conecta, se relaciona con Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron. ¿Y qué dijeron? Nos escondimos, estábamos desnudos. Y fue que entonces el Señor Dios entendió que habían comido del árbol. Porque ahí fueron que se escondieron Tuvieron temor de esa relación Intimidad que tenían con el Señor Y vemos acá en Génesis 2.7 que dice Y sopló en su nariz Aliento de vida Y fue el hombre Un ser viviente Entonces corralamos que cuando decía Que cuando el hombre Dice el espíritu del hombre no tiene rienda Es esa parte interior Y podemos hacer una ilustración Que más o menos vi acá un, una radio o un radio que está encendido y está bien sintonizado puede recibir las ondas radiales invisibles en el aire. Esto es algo que otras eh, maquinarias no pueden más o menos eh, hacer. Un microondas, una cafetera, una rosera, no hacen hecho de, no hacen eso. De hecho, una radio es el único aparato que puede recibir e interpretar adecuadamente esas ondas radiales específicamente. Asimismo podemos comparar, pueblo de Dios, que nuestro espíritu es la parte de nuestro ser que puede recibir y contactar o comunicarse con Dios. Solamente nuestro espíritu puede contactar y conocer a Dios, quien es Dios espíritu, como decimos en el evangelio que decía, que él estaba buscando adoradores, que les busquen que le adoren en espíritu y en verdad, porque nosotros no nos podemos acercar a Dios por nuestra carne por nuestros sentimientos es a través del espíritu amén, entonces seguimos adelante, acá entonces vemos acá ¿por qué el espíritu entonces es tan importante? ¿por qué no dijo ahí el proverbista que el cuerpo o el alma, dijo el espíritu. Entonces vamos acá en Efesios 2, 1 al 5. Dice, el espíritu humano, vamos a tener Efesios 2, 5, mientras lo están buscando. Vemos que el espíritu humano fue afectado o dañado en la caída cuando Adán y Eva pecaron. Cuando Adán pecó, su capacidad de comunión con Dios que fue estaba rota, se, se quebrantó eso, no murió ese día físicamente, porque vemos que Adán vivió varios años después, Eva vivió varios años después, así que físicamente no murieron ese día, pero sí murieron espiritualmente, desde entonces el espíritu humano ha soportado los efectos de la caída, y vamos a leer en Efesios 2, 1 al 5, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, que dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismos que los demás, interesante que decía, pero Dios, dice que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, ¿qué dice ahí? aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces vemos acá que decíamos que éramos hijos de ira, como los demás. Así que antes de nosotros venir a los pies de Cristo, nosotros no podíamos gobernar nuestro espíritu, porque le dábamos rienda a la carne, le dábamos rienda al alma, las emociones, y el espíritu estaba así chiquitito desnutrido, Mientras todo lo demás alimentábamos. Entonces, ¿por qué el espíritu es tan importante? El espíritu humano, vemos aquí, es muy importante para Dios, porque desea llenarnos de Él mismo como dice que Él se quiere vaciar en nosotros para que nosotros podamos ser llenos de Él, no llenos de carne, no llenos de emociones, no lleno del mundo, no lleno de ira, sino lleno de Él. Y que Él tiene, Él tiene amor, Él tiene paz, benignidad entre muchas cosas. Entonces vemos, Él quiere que lo recibamos y nuestro espíritu, es el único receptor. Nuestra vida cristiana, nuestro caminar, comienza con nuestro espíritu humano. Juan 3, 6. ¿Y cómo podemos verificar eso? Que nuestra vida cristiana comienza con nuestro espíritu humano. Juan 3, 6. Podemos buscarlo. Lo que es nacido de la carne... Carne es. Hmm. Y lo que es nacido de él, espíritu. Pero ayúdenme, están muy calladitos aquí. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces vemos acá que por qué es importante el espíritu. Porque el Señor no se va a comunicar contigo, ni te va a hablar, ni te va a ministrar cuando estás en la carne. Lo va a hacer cuando te conectes al Espíritu. Y a veces nos ponemos tristemente, y a mí me ha pasado, que a veces oramos desde la carne. Oramos basado en lo que quiero, en lo que deseo, y no me malentienda. Dios quiere darnos los deseos del corazón que se alineen en el Espíritu, que se alineen a la voluntad de Dios, que sea en el propósito que Él ya predestinó para cada uno de nosotros. Pero a veces oramos tristemente, y por eso dice la palabra, que a veces no recibimos porque oramos mal, y oramos de una posición de, 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 de mendigar o a veces de una posición de, de, de enojo, frustración o lo que sea, y oramos pasado en la carne o en las emociones y no oramos, como decía, siendo como esa radio, en las ondas radiales o sincronizados en lo que Dios quiere para nosotros. Entonces tenemos que entender que para nosotros poder tener una comunión con Dios, tenemos que estar en el Espíritu, pero si hay grietas en nuestras vidas, si hay grietas en nuestros muros, no vamos a poder alcanzar lo que Dios quiere de nosotros. Y a veces uno piensa que uno puede controlar su propio espíritu, pero a veces vemos que cuando nos aprietan el callo, o a veces vienen ciertas presiones, o tal vez hay cosas que no van como quisiéramos, vemos ahí de verdad si tenemos el dominio propio o no lo tenemos. Entonces vemos acá qué es controlar, porque ya hablamos acerca del espíritu, porque es importante, y ahora es qué es controlar mi propio espíritu, porque estábamos hablando de todo eso, y ahora es el dominio propio. El dominio propio que aparece en la Biblia abarca, todas las áreas de la vida porque a veces uno dice dominio propio es abstenerme sexualmente sí, pero hay más que eso a veces y a veces me pasa yo sé que hay personas que están afligidas o estresadas y se van a ir a, de compras y compran aquí y compran allá porque basado en una necesidad hacen compras mi área no es tanto hacer compras mi mamá a veces me dice que por cuando estoy eh, estresada o algo así, que me da por comer. Yo soy de esas de que yo no voy a comprar ni nada de eso, pero cuando estoy a veces bajo estrés o afanada o lo que sea, me da por comer. Entonces ella me dice, a veces el dominio propio, a veces uno piensa que es cosas sexuales o a veces el enojo o gastar, pero a veces en las pequeñas cosas tenemos que tener el dominio propio, porque entonces yo, en vez de hacer otras cosas, me pongo a comer, y no está malo que vayamos a comer, pero entender el dominio propio, estoy comiendo porque necesito comer, necesito alimentar mi cuerpo, o porque estoy en ese estrés, y you no know, estoy comiendo para calmar, algún nervio, o el estrés, o lo que sea. Entonces también el dominio propio que aparece, como vemos acá, en la Biblia, abarca todas las áreas de la vida. Pero interesante, por abarcar todas las áreas de nuestra vida, requiere a veces de una guerra incesante contra las pasiones o deseos de la carne que batallan con nuestro espíritu o nuestra alma. Primera de Pedro 2.11 Y dice acá, el, el, el apóstol Pedro nos advierte, dice, Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Podemos decir acá que el, entonces el dominio propio no es dominarnos por nosotros mismos gracias a nuestra fuerza de voluntad, como que yo ahora mismo, yo voy a poner, tener el dominio propio, yo me voy a esforzar, yo lo voy a lograr, yo... Porque humanamente podemos hacerlo unos días, pero sin la fuerza ni la gracia de Dios, mis hermanos, no vamos a llegar muy lejos. Tarde que temprano la carne domina. Entonces vemos acá, si lo hacemos por nuestra propia voluntad, no vamos a hacerlo. Sino que es el control de uno mismo, gracias al poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. Es el Espíritu Santo que operará en nosotros, nos dará la fuerza y vamos a poder seguir adelante y poder tener ese dominio propio. Porque vemos acá que el dominio propio, si es por nosotros, a la carne le gusta. Entonces nosotros tenemos que tomar el momento ahora de reflexionar. Ahora estamos en noviembre, ya poco termina noviembre, vamos a diciembre, ya poco termina diciembre, estamos en un nuevo año. Hay que decidir y ponernos a pensar y reflexionar, ¿qué voy a decidir? ¿Voy a decidir seguir mi propia voluntad, la que yo pienso que es buena y mejor para mí? ¿La que le da deseo a mi carne, pero al final hay muerte y destrucción? ¿O voy a querer yo ponerle dominio a mi espíritu y reconocer la voluntad de Dios? seguir la voluntad de Dios, sincronizarme a la voluntad de Dios, que al final tal vez no le vaya a agradar a mi carne, pero me va a traer vida eterna, me va a traer bendición. Entonces pongámonos a pensar cuál es, porque es cuando nos ponemos a hacer decisiones sabias, no siempre esas decisiones correctas van a ser si podemos decir placenteras a, nuestras a nuestra carne, a nuestra ego, lo que sea. Pero he visto que personas sabias y prudentes al ser o tomar decisiones sabias y prudentes y dominan su espíritu, vemos los resultados y los frutos. Entonces a veces nosotros, tú y yo, hacemos decisiones o tomamos decisiones basadas en los deseos de la carne. Tuve un momento de enojo, tuve un momento de que me, man, me levanté con el moño virado, tuve un momento donde no controlé, tuve un momento de tristeza o cualquier sea la circunstancia. Y vemos que después las consecuencias de esas decisiones y a veces esas decisiones traen frutos amargos a nuestro. Y a veces tomamos ese fruto y es amargo y a veces nos quejamos si somos nosotros mismos que estamos sembrando. Y tal vez hay cosas en nosotros, en nuestro interior, raíces secas malas, raíces que no deberían de estar y tenemos que sacar esas raíces para que Dios pueda operar en nosotros y darnos ese dominio para poder dar buen frutos. amén mis amados y vemos acá que una cualidad humana que consiste en actuar o hablar de forma sabia, cautelosa y justa ese es el dominio propio, es con sobriedad con moderación. Entonces, si nos podemos a decir, ver lo que es el dominio propio, ponte a pensar. El dominio propio es una cualidad que consiste en actuar o hablar de forma sabia, cautelosa, justa, con sobriedad, con moderación o continencia para evitar daños, inconvenientes y dificultades. Ponte a pensar, ¿tienes o tenemos, y me incluyo yo, tenemos dominio propio? ¿Hablamos, actuamos con moderación, con sobriedad, con sabiduría? ¿O estamos causando daños, inconvenientes a otros a nuestro alrededor y tal vez a nosotros mismos? Pensemos, iglesia, de lo que estamos haciendo. Vemos que el dominio propio... Podemos leerlo en Gálatas 5.23. Es una de los, de la demostración del fruto del Espíritu. Entonces, si nosotros no estamos produciendo buen fruto, frutos del Espíritu Santo, entonces, ¿qué frutos estamos dando? Uh -huh. Mi mamá y mi papá le, gusta, le gustan sembrar. Tenemos, mi mamá, eh, siembra ciertas cosas, mi papá siembra y para la gloria de Dios, tienen buena mano eh, ten, hemos tenido cilantro, mam que hemos tenido hierbabuena hemos tenido creo que piña eh, zanahorias, que hemos tenido, jalapeños, creo que ¿Qué tomate que más, mango papaya, creo que nos están dando aguacate. bueno, ¿huh? aguacate. aguacate entonces tenemos varias plantas pero en ningún momento yo he escuchado eh, a mis padres decir, cuando siembran una, un árbol, una planta, vamos ahora a sembrar papaya. Yo no escucho a mi mamá. Espero que de la papaya me vaya a salir eh, un mango. En ningún momento. Cuando se siembra una semilla, se espera que esa semilla va a dar el fruto de ese árbol, de esa planta. En ningún momento... Vemos acá que se siembra una semilla y va a dar medio fruto. El árbol da fruto o no da fruto, pero no hay intermedio. Entonces igual, como decía en Apocalipsis, seamos fríos o calientes, pero no tibio. Entonces acá podemos decir que tenemos una relación con Dios, pero no podemos dar frutos parciales. Son frutos o no son frutos. Entonces, en Gálatas 5.23, eh, vamos a hacerlo en esa Dios habla hoy, en la versión. Dice acá, humildad y dominio propio. Tales contra tales cosas no hay ley. Entonces, sí sabemos que el fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad paciencia, mis amados hermanos, la paciencia, cuando decimos los frutos del Espíritu Santo, rápido decimos el amor, el gozo, eh, la templanza, la benignidad, dominio propio, pero a veces se nos olvida que la paciencia es parte del fruto, así que mis amados, y una de las cosas también para poder tener dominio propio es la paciencia, porque, ¿por qué a veces perdemos los tribos? ¿Por qué a veces nos convertimos en personas de, a la defensiva? ¿Por qué nos convertimos en personas que reaccionamos de cierta manera? Entonces, para este mensaje, como que el Señor me vino a sacudir un poquito porque he estado atravesando unas cositas. Y cuando dije yo, si Él me ministró acerca de la responsabilidad de gobernar mi espíritu, Sé que esto va a ser de edificación para otros. Entonces ya para ir ya terminando, vemos acá, hablamos de, 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 del espíritu, la importancia y todo lo demás. Ahora es la razón por la que debemos asumir la responsabilidad de nuestro espíritu. ¿Por qué debemos asumir la responsabilidad de nuestro espíritu? Vemos acá que un hombre que no tiene orden en sí mismo o de sí mismo y sus deseos y sus pasiones, sino que les da rienda suelta, está expuesto al enemigo de nuestra alma, Satanás. Sabemos que tenemos un enemigo que anda rondando, buscando cómo devorar. Y vemos que la ciudad que es incapaz, una ciudad que es incapaz de ser defendida, puede ser vencida sin ningún problema. porque vemos todas esas naciones a veces que Estados Unidos, que Irán, que China, que Taiwán, tienen situaciones de guerra, bombas nucleares, etcétera, etcétera? Porque han entendido que una ciudad, un país, o una nación que no puede ser defendida, es incapaz de defenderse, está expuesta a un ataque. Entonces, nuevamente, acá vemos que el dominio propio es el que gobierna el espíritu, el dominio propio. Cuando aprendemos a dominar nuestras reacciones, nuestros impulsos, y no les digo que eso es fácil, trabajar con la gente no es fácil, mis amados, no es fácil. Y a veces decimos que tratamos bien a los de afuera y a veces los mismos familiares, Dios mío. Pero tenemos que aprender a dominar nuestras reacciones, nuestros impulsos. Hemos construido fundamentos sólidos cuando podemos dominar. Así que el hombre que controla su espíritu es como una ciudad amurallada, fuerte para defenderse de enemigos externos. Entonces el enemigo sabe si eres ciudad amurallada o estás expuesta, expuesta a los ataques. Él sabe cuáles botones apretar el jefe, el cliente, la vecina, la suegra, no tengo, pero la suegra. El, cual, cualquier circunstancia podemos y tal vez nos levantamos un día glorioso pero el enemigo ya sabe ah, podemos entrar por acá ah, por aquí y nadie está exento mis amados una persona, un pastor un líder, un diácono el que sirve en el parqueo el que está con la cámara el del sonido nadie está exento pero tenemos que aprender a dominar para poder tener esa fuerza y estar, no estar expuestos a los ataques. El enemigo sabe que si aprieto, le suelto ya la lengua y empieza a disparar. Si yo aprieto acá, el enojo y sale el hog que llevamos por dentro algunos. Si yo aprieto aquí, empieza a chismear. Si yo empiezo por allá, la queja avanza. Si yo voy acá, empieza aquí, empieza aquello. Y a veces lo triste es que no solamente la agarramos con las personas a nuestro alrededor, personas que tal vez tienen o no tienen culpa, porque reaccionamos de cierta manera, porque si tuve un mal día en el trabajo, vengo a casa y lo agarro con los familiares que no tienen culpa. O a veces... En situaciones donde nos vemos tan apretados. Hay cosas que tenemos que aprender, mis amados hermanos. Que esto es más. El enemigo anda buscando y él sabe. Entonces vemos acá que tu espíritu es la clave. Tu espíritu es la clave de tu futuro. Y sobre todo dice Proverbios 4.23, mis amados. Porque cuando empieza la ira, la contienda, los chismes, que la venganza, que el enojo. Debemos proteger algo sobre todo. Tu espíritu es la clave y sobre todo en Proverbios 4.23 dice que debemos protegerlo con toda diligencia. Vemos acá cuando leemos un poco la raíz. Dice de la palabra, la Biblia traduce la palabra corazón y espíritu de una manera intercambiable, significando que las malas decisiones, sea la falta de sabiduría, la inestabilidad emocional, que hoy estás arriba, mañana estás abajo, hoy vas a vencer al mundo y mañana estás, eh, que lloras, eh, que estás eh, ansioso, deprimido, etcétera, etcétera. El orgullo, la amargura, el resentimiento, el espíritu herido, ellos que se hacen la víctima que nadie los, nadie los quiere, todo el mundo los odia, y hay una, una canción que dice que se va a comer un gusanito, entre otras cositas, y vemos que entonces vemos, y la falta de perdón, son cosas que nos debilitan, pueblo, y nos dejan abiertos y vulnerables a un ataque, a un asalto. Las chismes, las murmuraciones, cosas que tú ves que no son identificación, te estás poniendo tú mismo vulnerable a los ataques, porque somos fáciles en criticar y por buscar culpables, que fulano de tal, que la pastora hoy no aquí, que el pastor allá, que aquí, que mi jefe, que mi tía, que mi primo, y si seguimos enfocándonos en buscar al culpable, nunca vamos a ver o poner el reflejo en que nosotros estamos fallando, que nosotros mismos nos estamos exponiendo a los ataques del enemigo. La razón por la cual debemos asumir la responsabilidad de nuestro espíritu es que nuestro espíritu nos abre camino en la vida. Si cuidas tu propio espíritu, puedes superar cualquier circunstancia difícil que encuentras y encuentras el, famo el favor de los demás. Vemos en la Biblia cuántas personas vi en la Biblia enfrentaron situaciones, pero a pesar de los ataques, mantuvieron un corazón, una actitud correcta y encontraron no solamente el favor de dios pero encontraron el favor de los demás daniel en el foso de los leones daniel cuando vemos cuando entre los otros reyes vemos daniel vemos los amigos de daniel sadrach a abegnego vemos a José vemos a josué que aunque hay circunstancias que se levantaron su actitud mantenieron correcta, tuvieron dominio de su espíritu. Vemos aún el apóstol Pablo, a pesar de sus circunstancias, también tuvo una manera correcta. Entonces Daniel 5, 11, 14. Entonces vemos acá que Daniel dice, En tu reino hay un hombre. Interesante. En el reino de Nabucodonosor se hablaba, de un hombre. Si yo llegaría a tu barrio. A tu casa. A tu escuela. A tu trabajo. Se pudiera decir lo que voy a leer. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Recuerde, Babilonia era un lugar que adoraban muchos dioses. Entonces para ello, dioses santos. Y en los días de tu padre, se halló en el luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, como ellos servían a varios dioses, entonces hacían esta correlación, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o oh rey, constituyó jefe, sobre todo los astrólogos, caldeos, adivinos, magos, etcétera, etcétera. Entonces se puede decir, si yo voy a tu casa o si van a mi trabajo, que hay un hombre o una mujer en el cual mora el espíritu, y puedes decir que en ti hay luz, hay inteligencia, hay sabiduría, o pueden decir, no, fulana de tal, no, ni me acerco. Y creo que, vamos a seguir adelante, y creo que el versículo 14, Y he oído de ti cuando llamaron a Daniel, y el rey le dijo, y he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Mis amados, ¿se puede decir eso de nosotros? Oy, o se dice, ¡ay, ese tiene una boca! O A esa hermana, ¡qué chismosa! O el carácter de fulano y tal, ni se diga. O esa, polar. No sabe cuándo llega, si va a estar de buena o de mala. No demos mal testimonio, mis amados. No dejemos que el enemigo tome ventaja de nosotros. Y hablamos porque a mí me cayó esto. Y yo uno de estos días estaba hablando con mi hermana. A veces le digo yo, siento que reacciono de cierta manera, que no debería ser la correcta. Y es ahí donde sabemos que tal vez no estamos teniendo dominio de nuestro espíritu. Y vemos acá que la responsabilidad por un corazón puro, limpio y un corazón recto es esencial para caminar en una relación fructífera con Cristo. Eso nos dice en Primera de Timoteo 1.5 y también Mateo 5.8. Vamos a hacer Primera de Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, naz, el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. No fingida. Y ahora Mateo 5.8. Bienaventurado los de limpio corazón. Los de limpio corazón. Verán a Dios. Limpio corazón, no contaminado. No un corazón sucio. Un limpio corazón. Porque ellos verán a Dios. Entonces los dejo con esto, mis armados. ¿Qué gobierna tu espíritu? ¿Es libre? ¿O está lleno de ofensas o heridas del pasado? Es muy fácil justificar las cosas que atrapan nuestro espíritu. Es que mi papá, es que me criaron así. Yo soy así. No voy a cambiar. Aceptenme así. Es muy fácil justificar las cosas. Es que no tengo el degree, el PPD, el PhD. No tengo el título, no tengo la educación, no tengo aquí, no tengo allá. La naturaleza humana tiende a querer justificar la mediocridad debido a lo que sucede en nuestro espíritu. Lo que Dios quiere hacer en mi vida, en tu vida, en nuestra vida, es demasiado importante, pueblo de Dios, para que permitamos que sea saboteado o gobernado por un espíritu herido, enojado, amargado, descontrolado. Dios quiere darnos sus bendiciones. Hemos visto con las series de que el pastor ha traído los domingos, Él está con nosotros, Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos quiere bendecir. Pero si tenemos un espíritu herido, enojado, descontrolado, ¿tú confiarías tus riquezas, tus propiedades en una persona que es descontrolada? ¿Sí o no? ¿tú entregarías tu mejor tesoro? ¿tú entregarías a tus hijos o cualquier cosa a una persona que tú sabes que es descontrolada que es airada tus mejores posesiones o tesoros sabiendo que hoy está o mañana puede estar en otra manera? no entonces ¿cómo piensas que Dios va a hacer lo mismo? reflexionemos si hay cosas en nuestras vidas pueblo porque un espíritu, solamente un espíritu recto nos abrirá puertas de oportunidad, de bendición, de gracia y favor. Así que concluyo con esto y vamos a hacer una oración y después le dejo a la pastora o al pastor que pasen a tomar la segunda parte. Ahí donde ustedes están, cierren sus ojitos. Mediten en si pueden ustedes... Pensar si están en un espíritu herido, un espíritu triste, un espíritu descontrolado. O si ustedes pueden decir, tengo el dominio propio para no tener mi vida como una ciudad vulnerable a ataques. Padre celestial, reconocemos, Señor, que hemos escuchado tu palabra. Para que podamos ser personas edificadas un pueblo edificado. Señor, reconocemos que hemos fallado en no guardar nuestro espíritu en muchas ocasiones. Tal vez hemos dado mal ejemplo, mal testimonio. Necesitamos el dominio propio. Necesitamos tu fortaleza porque en nuestras propias fuerzas no podemos dominar nuestras acciones, nuestras actitudes. Trae a memoria cualquier cosa que nos ha dominado y ha permitido tener un espíritu y no permite tener un espíritu correcto. Te entregamos nuestras debilidades para que puedan ser fortalecidas en ti y por ti, para que podamos actuar conforme a tu palabra y ser de testimonios a otros. Te doy gracias, Señor, te damos gracias porque nuestro futuro solamente está seguro en ti. Como decía el salmista, crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu correcto en nuestro interior para que pueda entrar en tu glorioso futuro. Y todos los buenos planes que tienes para nuestra vida. Oramos, papá, por tu sanidad. Oramos que esta palabra sea atesorada, Señor, y sea de administración. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por esta participación. Y sabemos que seguimos en victoria porque Dios está con nosotros. Bendiciones.